0: Alors aujourd'hui, pour la première fois, on va parler des défis managériaux dans le secteur des ONG. Pour ça, j'ai invité euh, Magda Thomas, qui est l'ancienne directrice du réseau Forus, dont elle vous dira euh, plus de choses tout à l'heure, et qui est aussi coach, facilitatrice, consultante dans le secteur des ONG. Bon, salut Magda Salut Camille Mais Écoute, je suis super contente qu'on fasse cet échange en, ensemble parce que ça fait un moment qu'on discute ensemble du sujet qu'on va, qu va aborder, qui est le management dans les ONG. Et peut-être qu'on pourra élargir au sens organisation ou domaine un peu public. Et peut-être des fois, on va prendre ces, ces chemins-là. Peut-être avant qu'on qu commence, Magda, euh, je vais te laisser te présenter. Ce que tu as fait, ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, très rapidement. Je m'appelle Magda Elena Thomas,
1: je suis d'origine roumaine. Euh, je suis arrivée en France euh, il y a 16 ans maintenant pour faire des études de sciences politiques et relations internationales euh, et j'ai poursuivi mon parcours en me spécialisant dans la coopération et développement et les études européennes, ce qui m'a amené à travailler pendant plus de dix ans dans le beau, beau domaine qui est celui des, des ONG ouais. qui travaillent pour la coopération et développement en France et aussi à l'international. Et euh, j'ai passé la plupart euh, de, de ces dernières années euh, au sein d'un réseau international de ONG qui s'appelle Forus. Et j'ai quitté mes fonctions de directrice de Forus en avril
0: 2020. Juste peut-être avant qu'on passe à la suite de ton parcours, Magda, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Forus Oui, bien sûr. Euh, initialement appelé le Forum international
1: des plateformes nationales de, de ONG, nationale Forus est un réseau global. Qui réunit des plateformes nationales d'ONG, qui sont en sorte de syndicats ou de fédérations qui réunissent des ONG de développement de différents pays. Forus a aujourd'hui des membres dans 70 pays et 6 ou 7 régions, nous avons ou ils ont euh, un membre par pays. L'idée étant de, de rassembler tous ces acteurs pour faciliter leur euh, connaissance, l'entraide, le renforcement mutuel mais pour faciliter aussi une mise en commun de leur vision et positionnement politique pour influencer notamment les politiques onusiennes, mais aussi euh, au niveau des structures politiques régionales.
0: Ok, très bien. Et du coup, maintenant, parce que tu as quitté euh, du coup Forus maintenant, il y a quelques années, qu qu'est-ce qu que tu fais maintenant
1: À la fin de, de mon contrat avec euh, Forus, euh, j'avais un besoin d'apprendre, de, 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 de me nourrir. Donc j'ai pris un petit temps de, de réflexion et j'ai décidé de me concentrer euh, plus sur le, sur le facteur humain parce que tout au long de mon expérience, j'ai pu observer, vivre plusieurs postures. Et celle qui m'a le, le plus passionnée, c'est celle qui mettait au centre l'humain, donc la posture de, de manager, d'accompagnatrice. <rire> et donc, j'ai fait un master de coaching professionnel. Donc, je suis aujourd'hui coach professionnel individuel et d'équipe certifié. Et en parallèle, je, je poursuis aussi des études de psychologie de travail. C'est un projet plus à moyen, un long terme, euh, mais ces deux casquettes se rajoutent aussi à celle de facilitatrice de l'intelligence collective, d'autres compétences que j'ai pu acquérir ces ce derniers temps. Je me spécialise dans tout ce qui est le leadership participatif euh, et en plus je travaille euh, en tant que consultante. J'interviens notamment euh, dans le secteur des ONG mais, mais pas seulement. Euh, en tant que euh, personne ressource sur des oui. questions de oui. développement organisationnel, facilitation de processus oui. collectif, etc.
0: Oui. Donc du coup, en plus, c'est ça qui fait que ton parcours est intéressant pour cette interview, c'est que tu as été au cœur, on va dire, pour Forus, et maintenant que tu travailles aussi sur comment on aide avec un regard plus extérieur ces organisations à mieux fonctionner. Oui, exactement, et Forus est un réseau,
1: j'ai eu l'occasion à la fin de vivre de l'intérieur à de l'intérieur, donc j'ai vécu Forus. Mais euh, notre mission, entre autres, était aussi d'appuyer le renforcement structurel de nos membres. Donc c'était aussi une place privilégiée d'observer les différentes structures oui. dans des contextes culturels différents, avec des enjeux parfois différents. Donc c'était euh, une place d'acteur, mais aussi d'observateur ouais. qui m'a
0: permis de me... Qui te donne aussi une aussi bonne connaissance de ce secteur-là, je crois. Et une curiosité qui est continue. Et une qui, curiosité qui, qui continue, jamais en fait. ouais. <rire> bah Écoute, super. Bah, du coup, moi, c'est pour ça que je voulais qu'on qu échange, parce que je trouve que c'est intéressant, cette double casquette que tu as. C'est-à-dire d'avoir été, euh, j'allais dire, euh, héros, côté héroïne d'ONG, en dirigeant une ONG, en étant vraiment à l'intérieur, et côté magicienne d'ONG aussi, euh, en apportant cette dimension conseil, coaching, bientôt psychologue du travail aussi, comme tu le disais. Euh, Est-ce que déjà, pour qu'on commence, parce que... Euh, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, mais finalement, je connais très peu. On s'est rencontrés, toutes les deux sur une mission euh, qui était dans le milieu des ONG. Mais moi, du coup, j'ai une toute petite euh, expérience de l'associatif et des ONG parce que je, suis, je conseille plus dans le, dans le privé. Mais donc, du coup, parfois, je vais poser des questions peut-être un peu naïves. Euh... Il n'y a pas de questions naïves. Il n'y a pas de questions naïves, c'est la coach qui parle. Et, et donc, du coup, euh... <rire> c'est bien, tu veux ça commence bien l'interview. Voilà, on va essayer de, de soulever plus des questions qu'apporter qu des affirmations. Oui, euh, je pense que ça, c'est important et on se l'est dit en, en, en préparant l'interview. Peut-être déjà, Magda, pour qu'on entre dans le secteur, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous regarder qui ne sont pas du secteur des ONG, euh, est-ce que tu peux nous donner les 3-4 max grandes spécificités de ce secteur-là qui font que c'est difficile de manager Déjà,
1: je crois que c'est important, comme tu as commencé à, le faire, à, à poser le, le cadre. Moi, je vais parler de mon expérience dans le secteur ONG. Euh, non profite. Je, vais, je vais parler de la connaissance que j'ai eue de, de certaines structures, de certains types d'acteurs, je n'ai pas l'ambition de parler du secteur des ONG. D'ailleurs, euh, au sein de ce secteur, il y a des spécificités,
0: il y a des sous-secteurs. Ouais. Euh, tu as etc. des grandes ONG qui roulent, tu en as des petites. Bien euh, sûr, et
1: ouais. chacune avec des spécificités. Elles ont toutes des valeurs ajoutées, elles ont toutes des difficultés. Euh, donc, je, je veux aussi le rappeler tout au long de, de notre échange, que je parle euh, d'un point de vue qui est très situé de mon expérience et des échanges que j'ai pu avoir avec des pères, mais qui ont rencontré des, des situations similaires. Voilà, je n'ai pas du tout l'ambition de dire que je connais tout le secteur très des ONG. Clair, mais c'est pour ça, c'est pour que ton passe.
0: expérience que j'avais
1: qu envie qu'on qu qu discute. Une des caractéristiques principales, euh, c'est l'aspect euh, non-profit. Euh, ce qui veut dire un modèle économique qui est basé sur la recherche de fonds, mmh. euh, des relations avec des bailleurs, avec des financeurs, euh, souvent privés, euh, souvent euh, publics, ça dépend. Il y a un certain nombre de NG qui mettre en place des activités génératrices de revenus. La plupart des ONG, en tout cas celles que j'ai connues, fonctionnent par des demandes de financement. Ça veut dire concentrer beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie dans l'identification des partenaires potentiels, dans l'écriture des demandes de financement, dans la négociation avec les bailleurs, ensuite dans le reporting régulier, ensuite dans l'évaluation. Donc il y a une grosse partie finalement de l'énergie et de l'activité qui part dans la sustainabilité de ce ouais. modèle économique. Et ça amène aussi... Oui, C'est très spécifique à ce secteur, pour le coup. Exactement. Ouais. Ça amène à la fois euh, une concentration, de, de, comme je disais, de ces ressources sur le maintien du modèle économique, ouais. mais ça amène aussi, euh, dans beaucoup de cas, à une certaine euh, limitation des marges de manœuvre des managers, euh, de la direction, du, co du conseil d'administration, parce que la plupart de ces bailleurs allouent des fonds qui sont fléchés, dans le, dans le jargon, qui veut dire qu'ils sont alloués pour certaines activités, certains postes, donc on a très peu de flexibilité, finalement. Okay. Il y a la chance d'avoir parfois des bailleurs qui sont beaucoup plus ouverts et qui donnent une enveloppe pour le développement de l'organisation, mais ça, c'est assez
0: euh, rare. Donc, euh, ce que tu veux dire aussi par là, c'est que du coup n'as pas de ressources pour manager, pour apprendre aux gens à manager, t'as pas de formation, enfin en tout cas t'as pas, c'est plus compliqué à avoir, à obtenir par exemple Exactement, il y a peu de ressources
1: pour la formation du personnel, ouais. pas seulement pour le manager, mais pour le personnel. Donc ça, ça engendre euh, finalement aussi des difficultés pour le manager qui parfois doit faire des, des formations sur le tas, improviser, ou doit beaucoup se baser sur son équipe pour s'auto-former, se, se, ouais. se nourrir. Il y a peu de ressources pour investir dans son équipe. Et il y a aussi peu de ressources pour le manager ça-même, ouais. de prendre euh, du temps, euh, se dire « je vais me former ». Et il y a aussi un enjeu éthique. Et on va revenir peut-être à une deuxième spécificité de ce secteur. C'est qu'il y a un énorme sens et une cause qui est très importante qui, qui drive en fait les organisations.
0: Oui, c'est euh... que tout est en faveur de la cause. Moi, j'ai l'impression quand tu... Quand, Exactement. J'ai un peu baigné dans le milieu ONG, euh, tu vois, en lisant des articles ou en étant dedans en mission. Il y, y a vraiment une orientation qui est mise de l'ensemble de l'énergie sur la cause.
1: J'ai envie de dire qu'il n'y a que la cause qui, <rire> qui, qui compte qui importe. en fait. Qui importe. Et, et,
0: et, et d'ailleurs, on peut comprendre parce que c'est des causes qui sont... Tellement noble, quand même, la plupart du temps, même toujours, je pense.
1: Et qui sont fondatrices, parce et que qu pour être une société privée, euh, moi je ne connais pas le secteur privé finalement, mais euh, si une société privée se crée dans le but d'apporter euh, un changement dans le monde, mais aussi faire du profit, et c'est ça qui va finalement l'idée. Toutes les activités, l'orientation de la stratégie, ben pour une ONG, pareil, c'est le sens qu'elle se donne. Et le sens, c'est souvent euh, la cause, la mission, la vision ouais. du monde qu'elle essaie de d'apporter de, quotidiennement. Ouais. Euh, donc cette cause, elle est finalement euh, omniprésente dans l'activité, la, comme je disais, dans le déroulement des stratégies. Euh, elle peut être très motivante. Elle peut aussi avoir un effet, euh, parfois, euh, je ne veux pas dire démotivant, euh, mais un effet frustrant parce qu'elle est tellement large, ça nous dépasse et qu'à chaque fois, on essaie d'ouvrir pour se rapprocher un peu plus de notre objectif et finalement, on a l'impression qu'on n'y arrive jamais. Je discutais avec euh, des collègues en France, mais aussi à l'international par rapport à ça. Le fait qu'elle qu qu soit si loin de nous, cette cause, finalement, elle nous, parfois, elle nous limite dans notre, nos capacités d'auto-évaluation. Donc, on se remet toujours en question. Est-ce qu'on arrive vraiment à, à, à faire ce qu'on doit faire Est-ce que nos moyens sont les bons Donc, il y a aussi une interrogation permanente, en tout cas au niveau du, du leadership ou, mmh. de mon côté ou, et, et du côté des collègues que j'ai pu côtoyer. En plus du faire, il y a aussi ce questionnement permanent. Est-ce qu'on fait bien Où on va Comment on peut utiliser au mieux les ressources les qui ressources. sont très
0: limitées Pour une cause qu'on n'est ne jamais assouvie, en fait. C'est ça, parce que tu vois, je te prends la faim dans le monde. Bon, C'est un peu cliché, mais tu vois, ça dit quand même quelque chose. C'est que tu n'as jamais fini d'éradiquer la faim dans le monde. Alors, euh, tu pourrais dire, dans n'importe quel business, tu n'as jamais fini de développer. Mais, mais quand même, tu as, as des espèces de jalons qui te font dire que je pense que là, tu des, des ampleurs, tu vois, ou quand tu bosses pour le changement climatique, ou bon, des sujets comme ça, on, déjà, on est tellement loin et, et ça se creuse tellement, mais tu n'as jamais fini. Et donc, ça, j'aimerais bien qu'on y revienne tout à l'heure aussi pour se dire, OK, comment, en tant que management, en tant que manager, pardon, je mets un système de management qui aide à se dire, OK, où est-ce qu'on en est mm -hmm. et comment je motive des gens dans la durée Mmh. sur quelque chose sur lequel il faut accepter qu'on n'est jamais arrivé, en fait.
1: Oui, et même si la cause est plus petite, parce que de toute façon, les ONG se professionnalisent de plus en plus. Ouais. Il y a aussi des vraies stratèges derrière, les ressources intellectuelles sont extrêmement importantes. Il y a aussi une capacité à, à rétrécir, disons, le focus. Mais néanmoins, si on se dit on veut contribuer à améliorer euh, la situation d'un tel pays sur cette cause, il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours un ouais, peu de ça plus. qui peut être vertigineux quand même. Et c'est aussi quelque chose qui peut euh, stimuler l'innovation et la création. Bien sûr, et l'énergie. Ouais. L'idée, c'est comment... Mais ça, on ça demande peut-être d'être managé aussi, Exactement. tu vois. De quelle manière on regarde, ouais. parce que parfois, ça suffit justement de faire un pas de côté, de regarder ouais. différemment. Et ce qui devient une
0: frustration, bah, ça peut être un levier de création. Et ça, toi, Magda, notamment quand tu dirigeais Focus, tu arrivais à l'animer. Faire en sorte que ça ne soit pas de la frustration, mais que ça devienne... Un vecteur d'innovation, de créativité, ça, ce côté où il bah, y a toujours des choses à faire, en fait, parce qu'on n'est jamais arrivé. Ce qui a été intéressant
1: dans Forus, c'est qu'on est parti d'une vision qui était euh, très ambitieuse. Au début, Forus euh, se voulait l'ONU des ONG. Ah ouais. Donc l'ONU qui ressemble les gouvernements de tous les États, Forus ouais. le voulait le réseau international qui ressemble toutes les plateformes d'ONG de chaque pays. Ce qui était extrêmement beau et ambitieux et important, mais finalement qui manquait de concret. Donc euh, au fil des années, au fil des expériences, on a, hum, on a eu aussi beaucoup de frustration, utilisé beaucoup de ressources, parfois trop, euh, dans cette cause qui était trop large, peut-être pas assez centrée, et, mais finalement on est arrivé à se dire finalement notre impact ça sera plus plus utile si on arrive à euh, contribuer au renforcement des acteurs nationaux. Donc il y a eu un changement où mon équipe aussi a pu mettre plus de, euh, ils ont plus d'attention, plus de ressources, être beaucoup plus en lien avec les acteurs nationaux avec un but précis. On va appuyer le renforcement de ces plateformes nationales. On ne va pas regarder oh là là au niveau international comment on va changer. Mais je leur dis ok quel ouais. est notre impact et donc j'ai vu ça dans les activités quotidiennes de l'équipe, à avoir des projets plus spécifiques, à avoir des, des contacts, parce que c'est aussi important, soit des bénéficiaires, soit des partenaires, mais être aussi connecté à la réalité,
0: pas seulement dans son bureau à envoyer des mails. Ouais. Et ça, ça, ça nous a pris quelques années. Quand tu dis ça nous a pris quelques années, déjà toi, le fait que tu te dises « Tiens, en fait, là, on est, on est en train de bosser sur un truc qui est trop éloigné et du coup, ça génère des difficultés. » Ou toi, tu l'as vu tout de suite et tu as mis du, du temps à, à organiser les choses
1: non, je, je l'ai appris. Euh, tu tu l'as pris avec, sûr, avec en fait le de recul route, parce au fil des aussi années. J'étais si jeune, j'étais jeune quand j'ai pris ce poste.
0: T'es toujours d'ailleurs, donc j'imagine ouais.
1: T'étais
0: ouais. <rire> bien jeune. <rire> euh, et
1: c'est ça aussi, c'est important de se dire que en tant que jeune, jeune manager, même si j'étais pas, j'avais pas la fonction qui disait euh, sur la, la fiche de poste manager. J'étais seule et ensuite j'ai embauché une ou deux personnes qui travaillent avec moi. Donc Dès le départ, j'étais la coordinatrice et ensuite mon poste a été changé officiellement en coordinatrice et ensuite directrice. Mais in fine, j'étais toujours un peu le, le chef d'orchestre avec un appui très important de la gouvernance et ensuite de tous les collègues qui, qui m'ont rejoint sur la route. Mais en tant que jeune manager, c'est ça que je veux dire, il euh, y a aussi ce besoin de se prouver. Il y a aussi parfois le syndrome de l'imposteur, mmh. surtout en tant que jeune femme, et je crois que c'est important mmh. de le dire. Ah, ouais, ouais. Je l'ai eu, je l'ai toujours, ah, ouais. j'y travaille. <rire> On va euh... reparler aussi de ça, ouais. Et je ne me sentais pas, justement, juste pour finir sur ta question, je ne me sentais pas encore à mesure de dépasser le cadre. Mmh. Justement, cette ambition qui était très grande, bah, j'ai essayé de voir comment je pouvais me dépatuer mmh. pour y arriver, ou en tout cas, avancer vers. Ouais. Et c'est avec le recul, avec l'expérience, avec les difficultés pour pas dire des échecs je me suis dit non en fait il faut qu'on passe différemment et c'est pas écrit dans écrit dans des textes sacrés on peut ouais. <rire> à, <rire> un restant fidèle à l'intention de départ à l'ambition voilà, que à tu t'es fixée on peut être plus stratégique ouais. et plus pragmatique
0: du coup si, si j'essaie de reformuler ce que tu dis parce que ça je pense que c'est utile mais mais d'ailleurs tu vois c'est valable chez vous peut-être qu'il faut y être encore un peu plus attentif mais en fait dans le privé c'est pareil enfin tu vois je pense que dans le privé ou dans n'importe quel secteur c'est te dire ok on a une ambition Mm. Qui, est, euh, qui est noble, qui est vaste, pour vous notamment, euh, qui a pu être loin aussi, parce que quand tu travailles sur une cause qui est dans un pays et que toi, tu es dans un bureau à Paris, il y a aussi quelque chose qui est presque de l'ordre de, de l'abstrait, quand même. Ce que tu as fait, toi, c'est de réussir à décliner ça en une stratégie et en des objectifs qui vont être du coup beaucoup plus concrets et du coup aussi beaucoup plus mesurables. Mm. C'est ça que tu as réussi à faire et que tu as décliné ça dans ton équipe. Et j'imagine que du coup, ça permet aussi de mesurer le chemin parcouru. Oui et d'avoir cette capacité d'auto-évaluation dont tu parlais tout à l'heure, qui manque parfois. Tu vois, ça je le vois dans, dans, dans plein de boîtes, c'est que des fois, les, les, les équipes font énormément d'efforts, elles ont plein de victoires, mais on ne les voit plus. Ouais. Parce qu'en fait, on est noyé par le quotidien et par ce qui arrive devant, c'est-à-dire plein de vagues qui t'arrivent comme ouais. ça, surtout dans un contexte de crise successive qui se superpose comme en ce moment. En fait, des fois, c'est bien aussi de se mettre une pause et de regarder ce qu'on a fait, mais pour ça, il faut avoir mis en place des objectifs qui te permettent de faire ça. Donc toi ça c'est la première chose que tu as que as réussi à faire, enfin la première chose, une des choses que tu as mis en place et qui a eu oui et qui a, a eu temps. des impacts
1: vertueux quoi. Ah, sachant que bien sûr c'était pas c'était pas parfait, c'est toujours un coup ouais. surtout quand on travaille avec euh, bah, l'humain, quand on travaille avec des organisations de la société civile, toute évaluation est bien sûr est partielle euh, et le chemin parcouru peut être il y a une partie visible et une partie qui est invisible. Donc, mmh. il y a toujours cette petite part de frustration. On n'a pas tout réglé parce qu'enfin, on n'est pas d'un à l'industrie pour dire « Ok, on a réussi à faire. » Non, 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 je, je, je mais c'est pour ça. Euh... Et d'ailleurs,
0: comment tu trouves des objectifs qui restent mesurables sans… Tu vois, est-ce que c'est est -ce est du chiffre Est-ce que c'est autre chose enfin, Est-ce que tu as des exemples de comme ça, comment tu as mis en place cette stratégie-là C'est plutôt le processus qui est important pour l'identification de ces objectifs
1: qui ont un sens, ouais. qui peuvent être mesurables et qui peuvent contribuer justement à l'avancement et à la, aussi à la, la motivation de l'équipe, des, des membres. Le processus qu'on a mis en place, c'est vraiment la, la co-construction. J'ai eu aussi la chance de pouvoir recruter toute mon équipe. Ça, c'est important, je crois, de, de le noter. Comme le projet a grandi et, et j'ai eu l'occasion, enfin l'opportunité aussi de, de recueillir de plus en plus de fonds, j'ai pu recruter une équipe qui était motivée et qui était déjà... Je crois soudée quasiment de le départ. C'est toi qui as
0: choisi voilà, tous les gens choisis. qui t'ont rejoint, ouais.
1: tu les as choisis. Ça, c'est très important. Ouais. Et
0: ensuite, J'imagine je... que tu n'as pas toujours fait les choix que tu espérais, etc. On ça, reviendra ça, on va, on et on parlait des efforts
1: ouais. qu'on Mais du coup, il y a cette équipe qui a co-construit finalement ouais, ouais. Tu, cette tu, réflexion. Tu n'hérites
0: pas d'une équipe, c'est toi qui l'as construit. Ça, oui. C'est vrai que c'est euh, difficile, c'est de l'énergie, mais c'est aussi un avantage. Exactement. Et ça nous a permis de réfléchir ensemble justement
1: sur ces objectifs qui seraient plus, plus utiles, plus porteurs de sens pour nous et pour nos membres. Ensuite, c'est bien sûr pas seulement l'équipe. Euh, on a aussi travaillé avec la gouvernance, encore une fois, avoir une discussion avec des, des personnes, notre conseil d'administration était formé de personnes qui venaient de 15 pays, de différents pays. On a fait appel à, à ces 15 personnes, mais aussi à d'autres représentants des membres pour dire, OK, de quoi vous avez besoin, de quoi nous avons ensemble besoin, euh, qu'est-ce qui est réaliste, voilà les, les ressources qui peuvent être disponibles de la part de tel et tel, et tel, et tel oui. bailleur, quelle est la, manière, man, la meilleure manière de les, de les utiliser. Donc, tout ça pour dire que l'objectif ne se décrète pas. À mon sens, ça se construit, mais d'une manière structurée, avec une intention, avec aussi un cadre qui permet de prendre des décisions, de faire des choix. Parce qu'on l'a vu ensemble, on a ouais. discuté longtemps de la difficulté de, de faire des choix. Les choix qui sont des renoncements. Ouais. Surtout, des Surtout sur
0: ces causes-là. Exactement. Encore une fois, c'est très compliqué de renoncer. Et oui, il n'y a pas une bonne
1: et une mauvaise cause ou sous-cause. Il ouais. n'y a, a pas une bonne ou une mauvaise action. On n'a pas forcément les, les mêmes critères pour dire ça, c'est rentable d'aller sur ce marché. Ce n'est pas rentable, non. Tu si as envie de faire du plaidoyer sur cette thématique, mais aussi sur cette thématique et cette thématique. Pourquoi une, quelle autre
0: Quand tu n'arrives pas à faire ce choix, en fait, tu dilues les énergies énormément. Exactement. Et comme tu dilues les énergies, tu as moins d'impact, voire peu d'impact, voire pas d'impact sur certaines actions. Et ça démobilise en plus les gens cest qu'en fait, ils disent mais je comprends pas parce que j'ai fait un peu de ça sur cette cause, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. » Donc, j'ai beaucoup travaillé, mais en fait, j'ai peu d'impact. Et de faire des choix aujourd'hui, dans les entreprises, c'est super difficile. Il y a plein de fois, tu vois, on voit les plans stratégiques et on ouais. se dit « mais attends, ton tableau Excel, il a 25 axes stratégiques pour les six prochains mois. Comment tu, tu vas faire ?» Et des axes stratégiques qui sont pas des... des des, des petits trucs, tu oui. vois. J'imagine que pour vous, en plus, dans les axes stratégiques, si t'as, encore une fois, je vais faire de la grande caricature parce que ça permet de me comprendre, mais le climat, euh, l'éducation, <rire> la faim dans le monde, euh, tu vois, le sida, quelle cause, en fait, j'enlève de mon tableau, quoi. C'est compliqué parce qu'en plus, ça vient toucher un truc qui est très émotionnel. Et pourtant, t'es obligé de faire des choix parce que sinon, c'est là que t'as pas d'impact. Ça, c'est encore un travail de, de pédagogie qui est un
1: cours, je crois, euh, ce besoin de faire des choix. Ouais. parce que um, tu essaies de, de répondre de manière la plus complète à ta, de, à ta cause. Pour mon expérience et pour les, les, les organisations que je, co je connais, la plupart sont des réseaux d'ONG. Donc, il y a aussi toutes les attentes des membres qui peuvent être différentes, variées. Et en plus, troisième complexité, c'est que tu dépends des financements des bailleurs. Bailleurs qui attendent que tu leur prouves que tu peux faire tout sur tout. Ouais. Donc, il y a toujours ce choix. Si je renonce à cette thématique X, est-ce que je ne serais pas moins crédible vis-à-vis -vis de mon bail de... Parce que je vais dire, film. ouais, mais ça va être plus intéressant de soutenir cet autre... Donc, il y a aussi, finalement, cette, euh, ce raisonnement qui vient polluer la vision stratégique. Mais je ne dis pas que c'est quelque chose qui est automatique dans toutes les organisations. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je non, dis oui. que ça existe.
0: Ouais. Et toi, tu as été confrontée. Oui. Et toi, comment tu as fait, alors, du coup, pour cette notion de choix, qui va aussi beaucoup impacter, euh, tu, tu vois, euh, et ton management, et l'impact que vont avoir tes équipes et donc aussi leur capacité à, à être fiers de ce qu'ils font, quoi, tu vois, et avoir l'impression d'avancer vers la cause. Comment tu as, as, as géré ça C'est important
1: des, des, des besoins, en faisant justement cette collection des, des, des besoins, parce que pour nous c'était notamment vis-à-vis -vis de nos membres, et en étant réaliste pour dire, ok, où est-ce qu'on a une valeur ajoutée Faire du plaidoyer auprès de l'ONU, peut-être c'est plus intéressant qu'on le fasse, mais un partenariat avec d'autres qui ont des capacités, qui ont des bureaux basés à New York, à Genève, etc. Donc peut-être on baisse un peu. C'est un exemple. C est, c est, encore une fois, ce n'est pas noir ou blanc. Mais donc, peut-être baisser sur certaines activités ou priorités où finalement on se dit on est moins pertinent, outil, etc. Et concentrer les ressources sur là où on nous attend le plus, où il n'y avait pas d'autres acteurs. Et du coup, c'est pour ça oui, qu'on a... pas d'autres acteurs, c'est intéressant aussi de si oui. dire ça. parce que finalement, nos membres avaient besoin de ce renforcement des capacités. Avant de dire, on va complètement changer toutes les politiques au niveau international, on va être super présent dans les instances en faisant du plaidoyer. Mais pour faire du plaidoyer, il faut les informations, il faut les capacités, il faut tu les dis, membres. Juste quand tu
0: dis faire du plaidoyer, Magda, je sais pas si tu peux peut-être oui. expliquer. C'est influencer, en fait, faire de ouais. l'influence voilà, faire de Mettre l'influence politique. d'influence, quand tu fais tout ça, donc là, tu nous le présentes, et effectivement, il y a des choix rationnels en fonction de là où il y a des acteurs et pas d'acteurs, là où est-ce qu'il y a des vrais besoins ou pas de besoins, là où est-ce qu'on a les compétences ou pas compétences. Alors, ça paraît évident comme ça, mais en vrai, c'est un vrai travail à faire. Ça nous a pris des
1: années, je dis pas que ça se ouais, fait an 10 faut... jour.
0: Ah non, je, je me doute. Mais je pense qu'il y a une dimension, moi, que je trouve intéressante et qui vient peut-être polluer toute cette réflexion, mmh. c'est l'émotionnel mmh. que tu peux avoir parce qu'il y a des choses, déjà, que tu préfères faire que d'autres. Mmh. Il y a des causes ah, ben qui, oui. tu vois, chez toi peuvent être plus plus fortes, qui peuvent plus raisonner, des axes de la cause qui peuvent plus raisonner. T'as beau te dire que l'analyse rationnelle montre que c'est pas là qu'il y a le plus de besoins et qu'il y a peut-être d'autres acteurs, toi, t'as ouais. trop envie d'y aller, ouais. tu vois et, et je pense que l'émotion, parce qu'en fait, c'est un milieu où il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de convictions, il y a beaucoup d'éthique, peut-être plus quand même qu'ailleurs, pour ouais. dire, c'est <rire> une des caractéristiques aussi. C'est une, une des, des caractéristiques. Ouais. Donc, t'as toute cet émotionnelle qu'il faut gérer et qui peut-être vient faire faire des choix des fois qui sont pas justes. Comment toi tu gères cette dimension émotionnelle quand il faut faire des choix tactiques, stratégiques, et qui du coup requièrent quand même pas mal de rationalité Comment je l'ai géré
1: ou comment j'aurais dû le gérer Dis-nous comment tu l'as géré, <rire>
0: puis après comment tu aurais dû le gérer, parce que du coup ça veut peut être dire que tu es tombé dans, dans certains pièges sur, ce, sur cette dimension. Il y a beaucoup de de valeurs qui
1: infusent notre travail, notre manière d'être. Quand on s'engage dans ce secteur, euh, on y vient aussi pour, euh, pour ça. Pas forcément pour un salaire, même si ça devient de plus professionnalisant, donc il y a de plus en plus de personnes qui viennent aussi pour des carrières. Oui, en général,
0: tu ne viens pas pour le salaire.
1: Tu viens aussi, pourquoi pas, pour une carrière, ou tu aussi un tremplin, etc. Ouais, ouais, donc je ne dis pas un constat. En tout cas, qu quand tu
0: commences par ça, ce n'est pas ton driver principal.
1: Non, mais il peut y avoir aussi de plus en plus, justement, je disais, des, des, des lectures. D'ailleurs, il y a très peu de lectures sur le management en ONG, ce qu'on se disait aussi. Ouais. Mais bon, il y a aussi de plus en plus de personnes qui viennent pour faire carrière. Mais cette digression à part, donc il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup euh, d'attentes aussi. Donc moi, en tant que manager, euh, pendant très longtemps, euh, j'étais dans l'idée euh,
0: que mon équipe doit être dans une harmonie totale,
1: que je dois toujours maintenir. Toi, c'était ton temps.
0: leitmotiv en tant que manager oui. Directrice, tu te disais il y a la cause, mais je veux que euh, la cause, finalement, ne vampirise pas tout non plus oui et qu'il y ait une harmonie dans l'équipe.
1: Dans l'équipe, avec les membres, parce qu'encore une fois, c'est aussi une spécificité des managers à Moi, je, je manage l'intérieur, donc l'équipe, mais je me retrouvais aussi à manager mon conseil d'administration, qui était à l'international, qui était éloigné finalement de nos réalités. Je me retrouvais aussi à manager la relation avec les membres, parce qu'encore une fois, un réseau n'existe pas si ses membres ne sont pas impliqués, ouais. ne voient pas la valeur ajoutée, etc. Donc j'essayais toujours de m'assurer qu'il y a cette harmonie dans l'équipe, dans les relations avec la gouvernance, entre la gouvernance et l'équipe aussi. Ce qui a fait que parfois certains choix n'ont pas été faits, parce que je me disais on va toujours trouver un compromis. J'étais toujours portée par le compromis, par la négociation, ce qui en soit, je, enfin, je suis toujours fidèle à, à ces valeurs. Je n'ai jamais été euh, un manager qui, qui impose des choses. Euh, néanmoins parfois je me suis retrouvée dans des situations où j'ai évité de faire des choix en essayant de, de contenter un peu tout le monde ce qui a fait qu'on s'est retrouvé à chasser trop de, de lapins en gros on dit on chasse plusieurs lapins en même temps euh, c'est ça l'expression ouais je crois que c'est lièvre en français non en français ouais. c'est lièvre ouais chez nous c'est lapin <rire> la donc on, on s'est retrouvé à chasser plusieurs lapins ce qui voulait dire qu'on était tous un peu fatigués de la chasse
0: <rire> et que qu avait... est-ce que vous rameniez beaucoup de lapins exactement <rire> c'est ça. ça surtout du coup tu te retrouves à faire des non choix parce que tu veux contenter tout le monde. Oui. Du coup, tu as un plan stratégique qui ressemble à bah, bah, plein, après, plein, le, plein, 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 de le possibilités. c'est que les
1: plans stratégiques, de toute façon, sont des guides. Et dans le plan stratégique, tu peux toujours dire « oui, mais ce mot-là, ça veut dire qu'on peut aussi aller là ». Ouais. <rire> si le, le tu vois des ouvertures une... un oui. peu
0: partout. Oui, mais donc du coup, toi, ce que tu, ce, à ce moment-là, quand même, ce que tu t'es dit, ou ce que tu te dis a posteriori maintenant, oui. bah, c'est « est-ce que j'aurais dû être plus cadrante ?» quitte à frustrer des... des... Des oui. membres, des collaborateurs, mon conseil d'administration
1: À suivre aussi plus mon instant et à me dire voilà la manière dont je vois les choses. Je comprends qu'il y a des affinités, il y a des besoins et des valeurs, mais prenons de la hauteur avec, je crois, une certaine méthodologie et peut-être aussi la posture de, de coach-manager ouais. euh, que j'avais pas forcément à l'époque ou, ou peut-être j'avais, mais juste partiellement, j'aurais pu arriver à des consensus, à des négociations, à une co-construction de solutions qui était peut-être plus pertinente, que d'essayer de, de,
0: de garder tout ça sur la table. Ouais. Et donc, ça veut dire dire non aussi, parfois. Oser dire non. Oui. c'est pas simple, déjà. Dans pas ce n'est pas du tout simple, Dans, non. Ce... dans la vie, c'est pas simple. Mais peut-être dans ce secteur encore plus Non, non, parce qu'on hum, revient aussi au fait que les personnes s'investissent beaucoup,
1: les collègues qui sont salariés, mais souvent qui acceptent de travailler pour des salaires qui ne sont pas à la hauteur de leur qualité, euh, performance, etc. Donc, il y a aussi une certaine attente de la part de ces, ces collaborateurs qui trouvent un cadre d'expression plus large parce que de leur côté, ils font un pas vers l'organisation. J'accepte de travailler et de mettre mes savoirs à votre service pour peut-être moins d'argent qu'ailleurs. Ouais. Mais de l'autre côté, j'attends aussi, aussi que vous fassiez un, un pas vers moi avec plus de flexibilité. Et
0: ça est, Mais quand tu moins... dis flexibilité, qu'on s'entende, ce que tu mets derrière, c'est quoi Qu'on ne me, qu qu m'embête pas trop me manage, Je ne sais pas si c'est... Qu'on ne un... manage pas trop de manière contrôlante Voilà, c'est plutôt ça. C'est quoi C'est qu'on ne mette pas trop de cadres, pas trop de limites Voilà, c'est plutôt,
1: plutôt ça. Donc, il y a cette attente de, de, de la part des, des collaborateurs. Donc Ça aussi, ça, parfois,
0: ça, ça Et du coup, c'est une logique. attente qui est tacite
1: Tacite ou pas, moi, ça m'est arrivé okay. euh, d'avoir une discussion avec une collègue qui était tout à fait pertinente, une collègue... D'ailleurs, qui était plus âgée que moi, qui était très professionnelle, on travaillait très bien ensemble, et je savais pertinemment que nous n'avions pas le budget pour la payer euh, tant
0: qu'elle méritait. Ça, ça a fait partie vraiment de la discussion dès le départ. Tu veux dire tant qu'elle méritait en termes de compétences et de savoir-faire par rapport à... à l de, de, CV, par de par son expérience, par son CV, en okay. fait.
1: Mais c'était le deal de départ. C'était le deal de départ, d'ailleurs, même avant de la rappeler dans le deuxième entretien, je lui ai bien posé le cadre, je lui ai dit, écoute... Nous, on est limité par les ressources. Ton CV est impressionnant, ça pourrait nous intéresser, voire ça pourrait beaucoup nous intéresser. Mais voilà la situation. Elle a été d'accord. Donc elle est rentrée dans le jeu dès le départ en sachant. Néanmoins, c'est arrivé une ou deux fois euh, au fil des années euh, de dire euh, « je me donne déjà beaucoup, on sait très bien que je ne suis pas payée autant que je pourrais être payée dans d'autres NG, etc. » Donc encore une fois, c'est une danse qui est subtile pour dire « mais on, on a fait un accord dès le départ, voilà, mais... Ce qui était aussi toujours intéressant, et moi j'ai toujours la chance, d'avoir des collaborateurs qui étaient vraiment animés par l'intérêt de la structure. Du coup,
0: ce qu'elle te dit cette, cette personne, c'est « j'ai accepté ce deal, en contrepartie, je te demande de pas trop, voilà. De pas trop quoi alors ?» de,
1: de développer ce que j'ai envie, même si ce n'est pas vraiment la priorité de la priorité. Euh, parce que je sens qu'il y a quelque chose. Et là, ça, encore une fois, je crois que ça se négocie. Ça, ça, il faut faire confiance à ses collaborateurs. Et au moment où c'était vraiment en dehors de la stratégie, ça a été non, mais avec discussion. Et là où c'était possible, euh, et là, tu arrivais à dire non. Oui, parce qu'il y, y avait un manque de ressources en fait. C'est aussi une des, une des difficultés, mais aussi euh, peut-être euh, un des éléments qui peuvent permettre parfois de dire non, c'est que tu peux toujours dire on n'a pas les ressources pour. Ce qui est vrai parce qu'on est tellement figé.
0: Pour que tu mettes ah, ça en place, ouais. Ouais.
1: Donc ça, ça peut, ça, ça donne finalement aussi un, un outil au manager pour...
0: Mais, euh... mais du coup, tu vois, s'il y a cette... Euh, je ne sais pas si c'est une croyance ou attente tacite ou non. Des collaborateurs qui, qui viennent et qui disent, euh, en gros, euh, je ne suis pas beaucoup payé, je m'investis beaucoup, donc ne m'en demande pas trop non plus sur le côté euh, cadre. Enfin, tu vois, et cadre, quand je dis cadre, ça veut dire... Euh, Peut-être quand il faut recadrer, il faut recadrer. Quand il faut faire des feedbacks difficiles, tu vas les faire. Euh, quand il faut dire non, il faut dire non, enfin, tu, tu, tu vois, comment toi tu le gères ça Comment que tu le gères quand tu manages ouais. une équipe de euh, X personnes qui ont toute cette attente-là et que toi, en fait, tu as quand même des choses à délivrer pour la cause hein ouais. Comment tu fais Parce qu'en fait, sinon, c'est vide de l'anarchie quand même. Exactement.
1: Et euh, je crois que dans tout, dans tout le cadre est, est essentiel, dans toute relation entre deux humains, dans une structure, dans notre entretien, etc. Donc poser et discuter. Ouais. Si on revient vraiment à cette question de, de, du, du salaire, de la rémunération, c'est quelque chose qui doit être abordé dès le départ. Finalement, pour voir okay, quels sont et de quelle manière finalement... Oui, mais MG surtout qu de,
0: qui ne doit pas, si tu veux, pour moi, ça ne doit pas être excluant. Le deal de départ doit être aussi, oui, tu vas être moins bien payé, tu choisis de venir parce qu'il y a une cause et que, et que tu vas aussi apprendre ouais. et, et, te, et te nourrir, etc. Pour autant, je vais te mettre Bien sûr. un cadre qui, à mon avis, très simple, parce qu'il faut il faut quand même réguler, il faut animer un collectif. Je vais te mettre un cadre, donc parfois, on aura des moments où, peut-être que tu ne seras pas à la hauteur et je te le dirai, tu vois, on aura peut-être des moments difficiles, où il faudra jouer certaines règles du collectif. Et est-ce que ça, tu as l'impression que finalement... Euh cette partie, cette deuxième partie du cadre est lâchée, parfois
1: Je, je crois que c'est important aussi de, parter, de, de parler dès le départ, car en plus de la rémunération, il y a aussi d'autres avantages, comme tu dis, euh, l'apprentissage. Il y a aussi, dans, dans certaines structures, il y a la possibilité de développer parfois ses compétences linguistiques, euh, de rencontrer des personnes d'autres cultures, de voyager, etc. Donc déjà, il faut parler dès le départ, que finalement, quand on intègre une organisation, ce n'est pas juste pour le salaire, et négocier ce cadre. Dans les plus jeunes structures que j'ai pu voir, je crois que c'est venu graduellement. Je crois qu'au départ, surtout si on intègre une personne, oui, on là, le, le cadre, ça va aller. Ça oui. va aller. Ouais. On intègre la, la, la deuxième. Bon, elle essaie de se caler un peu sur, sur ce qui existe. Et il y a des moments où moi j'ai eu un changement d'échelle. On est à, à la fin, on était une dizaine, entre salariés et temporaires, etc. Et là, effectivement, on a eu besoin euh, d'avoir euh, team workshop, pas forcément team building où on s'est posé tous, surtout qu'on était à l'international. Mon équipe n'était pas tout basée dans le même locaux, donc la plupart de nos échanges avaient lieu par Skype à l'époque, ensuite hein, Zoom. Donc, ça on...
0: remonte. Ouais, Skype.
1: bah ouais. Mais moi, j'ai commencé, c'était Skype <rire> et avec euh, Google Translate aussi, qu'on utilisait tous les jours, qui était très mauvais aujourd'hui, il est très bon. Et on a eu besoin, à un moment donné, quand on a eu ce changement d'échelle, dire, en fait, ça ne marche plus. Parce qu'il y avait aussi l'idée euh, d'une famille ou d'une bande de copains qui, qui travaillent ensemble pour changer le monde. Et je crois qu'il y a dans la maturité de l'organisation, il y a toujours un moment en déclic où il faut prendre le recul, pour dire on ne peut pas continuer sur, cette sur ce recul. Parce que, on, et on parlait aussi de, de ça auparavant, le fait qu'on ne peut plus se baser sur l'idée que la cause va autogénérer des comportements vertueux et que tout le monde finalement va aller dans la même direction parce que la cause va nous porter mmh, et oui. parce parce que qu'ensemble, la lumière de là. La... Non. Non, il y a des individualités, il y a des attentes, il y a des besoins. Euh, un cancer, avec toutes les bonnes intentions, c'est humain, car un moment donné,
0: ça part dans tous les sens. Hein. Ouais. Toi, tu as eu l'impression à un moment que ça partait dans tous les sens et tu te dis, attends, je me suis laissé dépasser, parce qu'on est mmh. en train d'être, tu vois, le côté bande de copains, mais en fait, euh, où il y a ces valeurs, ces émotions qui commencent à s'affronter et qui donnent un truc qui n'est pas du tout vertueux. Qui n'est pas vertueux parce que ça vient entraver mmh. en l'harmonie que tu avais envie de mettre en place, qui était importante pour toi, et parce qu'en plus, ça ne vient pas servir la cause. Je l'ai vécu, oui et non. Euh, parce qu'au moment
1: où je, changeais, qu je sentais qu'on qu change d'échelle, on avait organisé un atelier euh, d'une semaine avec une facilitatrice externe qui nous avait aidé à décider comment on travaille ensemble. Qui oui, nous outilait, de te etc. faire challenger par l'extérieur, ouais. Voilà, ça pour nous, ça a été très intéressant, très important. Et on essayait de le refaire une fois par an, parce qu'encore une fois, moi, j'avais l'enjeu que l'équipe était à distance. Ce qui faisait qu'il était parfois plus difficile d'avoir un esprit d'équipe. Mais en même temps, ça rendait aussi les choses plus faciles parce qu'il n'y avait pas les, les, des petites tensions quotidiennes qu'on peut vivre dans une équipe qui partage les mêmes locaux, etc. Donc, c'était un avantage un désavantage. Donc, je n'ai pas forcément
0: senti cet, cet éclatement total. Mais tu as, as, as vu des premiers signaux. J'ai vu des premiers signaux. Tu t'es dit, euh... ok, si je ne fais pas quelque chose, ouais. on, va, on va partir là-dedans.
1: Et après, ce que j'ai vu moi comme danger à ouais, un, un, un sujet, moment donné, ouais. où l'équipe pouvait vraiment euh, aussi souffrir, et du coup aller dans des directions différentes, c'était un trop de travail. Que moi j'avais amené. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de, de quitter, parce que je, dis, je me suis dit, je risque de me brûler et je risque de brûler aussi mon équipe, parce que toujours en voulant en rajouter, à rajouter des, des éléments. Finalement, chacune, voilà, chacune des personnes de l'équipe travaillait tellement, mais finalement dans son coin, parce que courait après ses propres objectifs, qu'on avait plus du mal à faire équipe, sauf à certains moments. Donc on, on on, j'ai eu aussi besoin de. Réajuster un peu ça, et au moment où j'ai senti que j'avais envie de me donner un nouveau souffle, mais aussi de donner un nouveau souffle à cette équipe, j'ai négocié. T'es parti. Mais
0: quand tu dis j'étais en train de me brûler, c'est-à-dire, tu sais que c'est quoi C'est que tu travaillais trop, oui. que toi-même tu t'étais un peu aveuglé par la cause, qu'il y avait trop de choses, tu vois, c'était quoi
1: En tant que personne, en tant que manager d'ONG, en tant que jeune manager aussi, on, on tombe dans plusieurs travers, et c'est humain. Il y a un peu le travers du syndrome du, du, du sauveur, en fait. Je, je, je voulais tout faire.
0: Je me disais, c'est euh, moi qui
1: va prendre mon Peut-être jouer ouais,
0: sur ça. C est, c est, donc, ce syndrome du sauveur, quoi comment tu le définirais et comment tu l'as vécu Parce que ça, je pense que c'est... Dans toutes les organisations, quand on manage, c'est un risque d'avoir ce syndrome-là. Alors, peut-être encore plus là-dedans, quand on voit l'étendue des choses à faire et l'amplitude de la cause. Mais peut-être, ouais raconte-nous un peu ça. En tout cas, la manière dont moi, je l'ai vécu, c'est que...
1: J'ai pris vraiment ce projet, cette organisation à cœur. Le symptôme le plus problématique, c'est que les nouveaux arrivants dans l'équipe, au début, ils me disaient « c'est ton bébé ». Donc, dès le départ, comme j'étais seule sur le projet, ce projet qui a grandi ensuite avait une équipe, oui. je me suis dit « il faut que ça marche et c'est de ma responsabilité que ça marche euh, ». J'étais tout le temps en train de regarder qu'est-ce que je n'ai pas fait assez ou qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Je ne célébrais pas du tout et ça, c'est aussi une cause pour moi et pour l'équipe. Euh. Oui, on
0: en parlait tout à l'heure. de. Tu vois, on se disait des jalons intermédiaires, qui sont oui. aussi du coup des victoires intermédiaires. Mmh. Tu dis le mot célébrer. Je pense qu'il faut s'autoriser à célébrer, même Exactement. si en fait, encore une fois, tu n'as jamais atteint ta cause. c'est pas une raison pour ne pas... Célébrer des succès, quoi. Et, et des avancées euh, qui sont même des petits pas, mais...
1: Voilà, et valoriser, parce que ça, ça te motive toi, ça motive ton équipe. Ouais. Et ça, tu ne l'as pas et fait et assez, tu trouves Au début, non. Bon, j'avais d'autres personnes, qui je, je, peut-être on parlait de ça, de, qui, qui essayaient justement de, de me porter un peu, mais moi, avec moi-même, voilà, tout le temps, du début à la fin, je me disais, qu'est-ce que j'ai pas fait assez, qu'est-ce que j'ai pas fait de la meilleure manière, qu'est-ce que je pourrais faire, comment, comment, qu'est-ce qui me manque Mais ça, je crois aussi que c'est très personnel en parlant avec beaucoup de, notamment, jeunes femmes, managers, je crois qu'on est euh, plusieurs. Enfin, bon, ce que je dis, ce n'est pas tout universel, c'est vraiment spécifique à moi. Donc, syndrome sauveur à tout, tout porter, tout vouloir faire, et aussi à prendre sur les épaules, finalement, certaines difficultés de l'équipe. Ce syndrome sauveur, plus mon envie qui est toujours de l'harmonie, je me souviens. À chaque fois qu'il y a une petite tension... Oui, parce qu'il y a types, ça. Tu veux de l'harmonie. Voilà. J'ai ton, ton truc de, de manager. Ouais, ouais. Ça, c'est le leitmotiv. Le ouais, tu veux de ouais. l'harmonie,
0: que les gens soient bien au boulot. Et en même temps, tu as le syndrome du sauveur. C'est vrai que peut-être les deux en même temps... Et du coup, dès, dès qu'il y avait une ça tension... Ça donne un petit, petit cocktail... Euh, si.
1: ouais. Je me sentais responsable, mais vraiment, je la sentais physiquement. physiquement. Dès qu'il y avait une petite tension... Et les tensions sont saines. Les tensions... Si elles sont pas dans la violence, elles sont révélatrices des besoins, des ouais. réalités et, et créent le dialogue, etc. Donc il faut pas. Mais moi, à cette époque-là, euh, pour moi, euh, c'était ah j'ai failli dans ma tâche de manager.
0: Ah ouais, au moindre truc tu te ouais, disais ça. ça. Pas oui, pour, pas voilà.
1: Ouais. Mais euh, donc, donc j'avais toujours cette attention en plus. Donc c'était la réalisation de tra le travail en interne, le management de l'équipe, euh, la relation avec la gouvernance, la relation avec les bailleurs. Plus cette pression, il faut que ça roule, il faut qu'il y ait de l'harmonie. Et je sais que je parle de mon expérience personnelle, mais cette complexité de responsabilité, elle est pro propre, je crois, à tous les managers de petites moyennes oui, voyages. Oui, oui. Du coup, il y a une surcharge. Donc, ça, c'est une des difficultés. Euh, comme je dis, voilà, ce besoin d'harmonie faisait que j'évitais les conflits. On travaillait bien, mais les gens n'osaient pas forcément dire certaines choses. Parce que moi, je n'osais pas les dire ou parce que moi, je ne créais pas le cadre pour ils que... osent. Mmh. Finalement, je me suis rendu compte à quel point ma personnalité, ma manière de faire, ça infusait toutes les relations, surtout dans
0: des petites structures. Ce que tu veux dire, c'est que comme tu ne créais pas des espaces où les gens pouvaient exprimer leurs frustrations et les tensions, c'était quoi C'était soit les gens les gardaient pour eux, soit, limite, il y avait des bruits de couloir ou ils en parlaient en bilatéral, ou, tu vois C'est peut-être ça qui crée un environnement... Euh qui devient plus, plus, plus très harmonieux.
1: J'essaie de me remémorer des, des choses, des exemples. Hum, on avait des réunions d'équipe euh, bah, régulières en ligne, mais à présentiel, c'était notamment une ou deux fois par an.
0: Ouais. Et c'est
1: à ces moments-là qu'on essaie de s'ouvrir. Mais c'était plutôt vraiment très concentré sur le travail. Je crois que les moments où on a réussi à parler, à désamorcer des choses, c'est au moment où finalement euh, on avait une facilité enfin, notamment on a, on a travaillé avec une personne qui nous a accompagné pendant peut-être 4 ans qui venait ouais. temps en temps un jour deux jours par an et là ça a aidé à désamorcer des
0: choses euh, mais pas toutes parce que ça crée un espace ça avec, un avec espace, une tierce personne où les gens pouvaient déposer les choses mais euh,
1: mais pas toutes parce que je sais très bien qu'il y avait euh, notamment euh, sans donner sans donner trop de détails mais je sais que euh, les personnes avaient quand même des, des, des petites frustrations. ou bon, Après, ça peut pas être parfait. Non, euh... mais ce qu'il
0: faut, c'est que les frustrations puissent avoir, voilà. ne puissent pas gangréner toute ton organisation, Exactement. prendre des proportions qu'après, tu peux plus maîtriser, en fait. Ok, donc okay. tu vois, moi ce que je retiens là, c'est vraiment de créer un espace où tu permets à tes collaborateurs de, de déposer des okay. choses. Mm. Et je crois aussi encore plus de créer un espace où tu ne parles pas de la cause. Parce que tu vois, tu disais, ouais. la cause, elle est omniprésente. Et en fait, du coup... Tu te relies tout le temps à la cause. Qu'est-ce qu'on fait pour la cause, pour ça, etc. Et à un moment, peut-être de se dire, en fait, aujourd'hui ou pendant deux jours, on va pas parler de la cause, en fait. On va parler que de nous, comment on fonctionne ensemble mm -hmm, mm -hmm. au service de la cause. Mais c'est sous-entendu, évidemment. Mais qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à réguler Qu'est-ce que tu vois Quel rituel on a envie de mettre en place Quel principe de fonctionnement Parce que tu vois, c'est intéressant ce qu'on dit tout à l'heure. C'est tu te dis, en fait, il y a une telle cause qui est tellement noble. On pense que ça va générer des comportements autovertueux. Donc finalement, en tant que manager, on peut ne pas mettre d'attention sur le comment. Tu vois, je me demande du coup si dans ce milieu-là, on met pas ça un peu de côté, patiemment, peut-être pas consciemment, mais qu'on l'oublie un peu. Alors que je dirais qu'il faut mettre une attention peut-être encore plus forte, parce que quand t'as un pourquoi qui te reforce, c'est tes valeurs et tes émotions qui drive. Oui, et c'est pas toujours très sain quand c'est ça qui drive. Donc, euh, faire ce que tu as fait, alors peut-être que tu as mis un peu de temps avant le de, de, de te dire, il y a un truc qui marche pas, il faudrait peut-être qu'on se prenne un peu de temps avec en plus une tierce personne. Le faire assez vite, en fait, pour réguler et avoir un comment qui est à la hauteur de ton pourquoi. Je suis tout à
1: fait d'accord avec toi. Euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, je me m'oriente. Maintenant plutôt sur le coaching, bah oui. le coaching d'équipe. Parce que toi, tu as compris ONG, tellement ça que, que tu te dis, je veux aller bosser sur le je comment. Je me suis rendu ouais. compte qu'il y a euh, une inconsistance entre parfois le discours et les pratiques. Ouais. Je l'ai vécu et je l'ai vu. Et c'est vrai que dans une stratégie d'ONG, il y a très peu, quasiment, vous, enfin, voire pas du tout, un accent sur, OK, comment on contribue au développement de nos collaborateurs Comment on contribue à la fidélisation comment on se soucie du bien-être, etc. Donc, toute la partie processus, comme tu dis, fonctionnement, cadre, renégociation du cadre, elle passe toujours à la trappe. Oui. Si tu regardes des ateliers d'équipe, des séminaires d'équipe, dans les ONG que moi j'ai vu, il peut y avoir peut-être un, un séminaire d'un jour par an. Et ça, c'est dans les meilleurs des cas. Sinon, ça arrive que peut-être à un moment donné, on se donne deux jours d'atelier, etc. Et c'est les deux dernières heures du deuxième jour
0: où tout, tout le monde est monde crevé.
1: Ensemble, tout le monde est crevé, parfois ça saute parce qu'on est trop en retard sur l'agenda, etc. Et du coup, il y a très peu d'accent, en fait. Et ça s'explique Peut-être parce qu'on n'a pas cette ressource, encore hein, une fois parce que les bailleurs, attends, les bailleurs vont pas nous financer pour faire des blabla entre nous, de dire est-ce que tu vas bien, comment je pourrais t'aider, etc. Il y, y, y a pas y a leur, a place. C'est pas leur sujet. Non, non, pour c'est pas leur sujet. C'est toi en tant que manager,
0: tu dis ok. Mais il faut, il faut que je m'occupe du comment il faut que je m'occupe de mon équipe. Et d'ailleurs, c'est ça qui va venir nous la cause. Il faut être audacieux, en fait. Il faut être audacieux et il faut aussi le défendre parce que parfois même la gouvernance, au-delà du beurre,
1: parce qu'on peut dire oui les externes, les méchants, mais non. Par, Peut-être parfois il y a de la flexibilité parce qu'il y a des bailleurs qui donnent des financements pour des fonctionnements structurels, développement structurel. Parfois le, le conseil d'administration n'est pas conscient parce qu'ils disent ⁇ Mais en fait, c'est super que tu veux t'occuper de tes équipes, de tes collaborateurs. Mais regarde les gens sur le terrain, mmh. comment et ils ont raison, comment ils en souffrent. Est-ce que... On a le temps de gérer si machine envoie un mail avec un ton un peu agressif à machin. Mm. Parce qu'il y a des gens qui, se, en fonction de, des activités qu'on met, il y a des gens qui se font emprisonner parce qu'ils font une manif. Je ne suis pas du tout en train de faire une hiérarchie, je ne pourrais ouais. pas...
0: Oui, mais tu vois, euh... quand tu dis ça, on travaille pour des gens qui parfois sont emprisonnés parce qu'ils ont fait une manif. Et toi, tu dois recadrer un collaborateur à siège à Paris. Tu vois, tu peux vite tomber dans le truc, te dire, ben bah non, en fait, ça va, c'est pas si grave. Ces voilà. deux mesures-là, en fait... Et tu te dire,
1: finalement, moi, si je vais dire, une situation mal en tant que manager, ma solitude, ma limite de ressources, ma, mon, mon, mon président ou présidente qui n'est pas présent, j'en sais rien... C'est pas est si grave, parce qu'on regarde la réalité, comment je peux me plaindre. Pour revenir, euh, parce que je fais beaucoup de digressions, j'aime beaucoup de ça Non, mais
0: ça, ça c'est intéressant, parce que c'est ça qui fait tomber aussi, peut-être, dans le syndrome du sauveur aussi, tu aussi vois. Aussi, énormément. Bah euh, oui, oui. Je... Je... Mais tu vois, c'est de remettre les trucs, donc oui, c'est terrible ce qui se passe sur le terrain, et c'est pour ça que la cause est noble, hein. de toute façon, il faut remettre les choses à leur place. Okay. Pour autant, de te, 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 te brûler à Paris, et de brûler ton équipe à Paris, ne va pas aider. Exactement. Ni toi, ni la cause, ni ton équipe. Exactement. Euh, et du coup, Magda, à un moment, comment tu te dis, parce que tu as fini par, par pour d'autres questionnements et parce que tu avais d'autres envies et que tu aimes bien faire plein de choses, tu as fini par quitter la direction de Forus. Euh, mais est-ce que tu as fini par quitter le syndrome du sauveur ou t'es parti avec <rire> Je ne pourrais pas te répondre à cette <rire> question. Euh... Ou est-ce qu'il a diminué <rire> Je ne sais pas si on le perd complètement. Quand je ne sais on pas si on mais... le perd ouais.
1: complètement. Mais si je fais ces études de coaching et de psychologie du travail, c'est pour travailler sur moi et pour apprendre sur moi. Mm. On part toujours de nous-mêmes un donnant au monde, en faisant. Mm. C'est jamais anodin. Surtout quand on a 35, 36 ans, peut-être à 20 ans, et même, je crois qu'il y a toujours une cause consciente ou inconsciente. Euh, mais en tout cas, j'ai envie d'y travailler. Et c'est pour ça que je, je crois que j'ai entamé aussi ces, ces réflexions qui... C'est savoir ça. auquel j'ai accès, qui nourrissent. Mais,
0: euh... Mais quand tu as quitté Forus, tu te sentais encore dans ce syndrome-là avec ton équipe
1: Quand j'ai quitté Forus, ce que je sentais, c'est que vraiment, j'étais allée loin et que j'avais plus d'énergie. C'est ça, que... c'est le côté
0: « je me suis brûlée ». Voilà, je... Moment, as... Ouais.
1: je me suis dit « voilà, j'ai plus d'énergie et je ne peux plus être… Je... » C'est vraiment ça, je ne peux plus donner tout ce que j'ai donné jusqu'à maintenant. Et après, j'ai commencé un processus de réflexion pour me dire… Bon, peut-être j'ai donné trop, mais la décision de départ, c'était un fait que je me rends compte que je ne peux plus voler avec la même vitesse et mon équipe et l'organisation mérite quelqu'un qui, quelqu qui, qui, qui... qui qui a encore pour Voir de l'énergie. Voilà, qui énergie énergie qui peut recréer parce que peut-être, ouais. comme je dis, peut-être mon énergie, ma vitesse était trop et peut-être mmh. je demandais trop aussi. Mais je me suis dit, en fait, en étant, je crois... Euh, transparente, euh, honnête avec moi-même, mais aussi avec la structure. Ça
0: serait intéressant pour moi, mais aussi pour l'équipe oui. et pour la structure, d'avoir une nouvelle énergie. C'est quand, le moment où tu as su que tu pouvais partir tranquillement, et la tête haute, tu disais, euh, pour laisser ton, ton organisation. Et du coup, partir de Forus à ce moment-là, tu disais « Ok, je suis sereine de partir ». Et tu savais que ton organe du coup, ne dépendait plus de toi. Voilà, je, je relis vraiment la
1: réponse à cette question avec euh, ce qu'on se disait euh, par rapport au syndrome de, de, du sauveur et où j'ai senti que je me détachais de ce, de ce syndrome. C'est vraiment au moment où j'ai senti qu'à la fin, ma gouvernance, ma, la gouvernance du réseau, donc euh, la nouvelle présidente, ouais. le bureau, avait vraiment pris les, le, le relais et la responsabilité qui était la leur. Au fil des années, les membres étaient de plus en plus motivés, voyaient la valeur ajoutée du, du réseau et de ses activités. Euh, donc, j'avais vraiment une gouvernance qui était en place qui prenait ses responsabilités, qui faisait de la représentation politique, qui était en train de réfléchir à la recherche de financement, qui avait commencé aussi à s'intéresser au bien-être de l'équipe. Parce qu'on commençait aussi oui, à C'est vrai que c'est un bon indicateur. Avoir là une présidente qui arrive, qui me dit « Mais Magda, toi, comment tu vas ?» C'était la première fois qu'on me bon. demandait. Qu'on te posait cette question bon, En sept ans, je crois. En sept ans Ouais. Et du coup, c'est là où je me suis dit « En fait, il y a de la place pour le moi aussi. » Et c'est comme ça, graduellement, donc avec cette nouvelle présidente, cette nouvelle gouvernance qui... Qui, qui assume un rôle et qui commence aussi à, à me chapeauter d'une certaine manière. J'ai senti un peu moins de pression, donc ok, c'est plus le bel de Magda. De l'autre côté, mon équipe, pareil, avait commencé à, à grandir, à prendre des responsabilités. Euh, J'avais mes collègues qui projets, développer des projets, des partenariats. Euh, C'était très beau à voir. J'avais une certaine fierté, même si ce n'était pas forcément quelque chose qui, 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 qui était de, dû à moi, mais d'avoir ces nouvelles postures. Voilà, on, on parlait de la posture du manager. Je n'étais plus dans le fait de, Magda, est-ce que tu peux me mettre en contact avec l'organisation X Non, mes collègues avaient des liens directs. Ouais, je mes fais, collègues avaient développé... Tout. Sans toi. Sans moi. Et, et, et au contraire, c'était moi qui disais, ah, bah, X, est-ce que tu pourrais me tenir au
0: courant de ce qui se passe avec cette organisation, etc. ouais finalement, Donc, on n'aime pas faire ça. On a changé les rapports, en fait. Mais en fait, c'est un bon signal quand c'est toi qui, qui bon. va chercher de l'info. Parce voilà. que ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. Exactement. Alors, il, a, il peut y avoir d'autres problèmes. c'est ça, et mais, ça oui. la bonne posture du manager. As un, en fait, le bon moment, si je retraduis aussi, c'est quand ces rapports-là se sont inversés. en fait. Exactement. Grâce à toi. Parce que tu as forcément joué un rôle dans l'inversion. Voilà. C'est pas possible tout, que ça se soit fait sans on, toi. Voilà,
1: on a tous transformé. Il y a aussi un moment donné où moi, j'ai dû lâcher prise, en fait. Et pour me dire, euh, bah non, j'ai plus le temps. Tu vas appeler directement la personne et vous allez faire quelque mmh. chose. Et seulement en cas d'urgence... Tu m'appelles. Oui. Parce que j'avais un moment donné, j'avais une collègue qui me disait « Mais en fait, on voit que tes mails commencent à partir après 19h parce qu'on se rend compte que avant 19h, tout ce que tu fais, tu fais du management, tu fais de la, de la mise en contact, etc. » Donc, ils étaient aussi présents, avaient envie. Moi, j'étais aussi présente, j'avais envie. Du coup, on a un peu changé ensemble les, les règles du jeu. et Ça a fonctionné. Donc, là où j'ai senti que j'étais prête à partir, c'est quand j'étais dans une posture plus d'observatrice, me dire bah, « La gouvernance gère, mon équipe s'épanouit, fait des choses, et, et c'est marrant, mais voilà, c'est ce moment où c'était eux qui venaient me former. Je me souviens euh, d'un parallèle qu'une collègue canadienne avait fait une fois, c'est que le moment où ça a changé, c'est quand j'étais plus au courant quel était le menu par l'Assemblée Générale avec des gens de 70 pays, mais c'est mon équipe qui venait me dire « Magda, on a commandé
0: des fruits parce qu'on sait que tu aimes bien ça et ». Et avant, que tu... tu faisais même ça bah quand tu es toute seule ah bah Oui, oui, quand tu es quand toute es seule, seule, oui. c'est, se vas et ouais.
1: tu ouais. Et finalement, tu restes dans oui. les micro-trucs. Ouais.
0: Oui, c'est ça. C'est et... comment, en fait, c'est ça, je crois qu'il faut, qu faut dire à, à, quand tu veux te sortir de ça. C'est sortir des micro-trucs, c'est sortir des habitudes que tu prends au début ouais. quand tu es seule avec ton bébé, ouais. qui est dur. Hein. Tu vois que c'est une problématique aussi, je pense, beaucoup, les startups. Mm. Parce qu'en même temps, t es, t es, et ça va vite quand tu grossis, mm -hmm. à d'autres mm -hmm. échelles encore mm -hmm. que les tiennes mm -hmm. Donc sortir de ces habitudes-là. Et je trouve que tu devais juste lâcher prise accepter de lâcher prise parce que des fois on est accroché parce qu'on a peur et des peurs qui sont en plus irrationnelles et du coup, du coup tu crées des mauvais systèmes en fait comme ça qui sont toxiques pour toi et pour l'équipe donc ouais lâcher prise et des fois ça se fait et j'imagine que tu t'es pas dit tiens un lundi matin là je vais lâcher prise c'est bon ça se fait graduellement, C'est ouais. tu testes sur quelque chose et puis après sur l'autre, j'imagine. Oui, oui, oui,
1: tout à fait. Et en fait, en confiant, on se rend compte qu'on n'est pas le centre du monde, que le réseau va pas s'écrouler sans nous et qu'au contraire, c'est plus confortable, c'est plus intéressant y a encore on fois ce privilège de tester une nouvelle posture, mmh. de se dire je suis là en cas de besoin, en cas d'urgence, je délègue, j'ai de l'espace aussi plus de, de la créativité. Et seulement, je crois que dans mon cas, tout ça s'est arrivé un peu tard de par mon histoire, de par l'histoire so de la structure, donc j'étais déjà bien fatiguée. Mm. Sinon, j'aurais bien aimé expérimenter un peu plus cette posture, ouais. mais je sentais que je n'avais plus l'énergie. Encore une mm. fois, je, par était pour moi et pour la structure, je me suis dit, bon, on ouais. a besoin de tous un changement. Mm. C'était un vrai plaisir de passer par toutes ces étapes, et je crois que c'est normal ouais. de passer par ces étapes.
0: Ouais, mais tu vois, en même temps, je me dis, si on fait cette vidéo et qu'on avait envie, et je sais que c'est aussi pour ça que tu voyais la faire, c'est que ça peut faire gagner du temps. Ouais. À des gens de le faire Tout un peu plus vite, même raison. si il y a le raison, travail, ouais. ce que tu observes, ce que tu conscientises, et il y a un temps humain qui est parfois incompressible. Mais tu vois, d'avoir ça en tête, de se dire, euh, voilà, pour que, bah, parfois, en plus, rester plus longtemps pour expérimenter des choses, et puis, ouais, ouais, ouais. toi, tu t'es brûlé, mais tu avais de l'énergie pour faire autre chose. Des fois, on se brûle, on n'a plus l'énergie pour rien faire, et il faut un temps conséquent pour se remettre. Et du coup, je pense que ça qui est intéressant dans ton témoignage, c'est de dire, oui. voilà, il y a plein de choses que j'ai vues avec le temps, que vous pouvez voir plus vite. Ou qu'il faut même... Allez, il faut pas réfléchir, il faut les mettre. Et,
1: mais il faut les interroger. Enfin, encore une fois, il faut... J'avais une, une autre coach qui me disait, tu souvent dans les injonctions. Je ne sais pas s'il faut, mais on peut, on a le droit d'interroger. On n'est ouais. pas seul encore une fois, moi, à l'époque, j'aurais aimé juste être un peu plus consciente que je ne suis pas seule. Je ne suis pas la première ni la dernière jeune manager, etc. J'étais plutôt dans un cadre privilégié parce qu'encore une fois, j'ai recruté mon équipe. Ils étaient tous de bonne volonté, motivés, mais c'était dur. Et ce n'était pas mon échec personnel s'il y avait un projet qui n'a pas marché. Bien sûr. Se détacher. Donc, encore une fois, mmh. se permettre de poser des questions, demander de l'aide. Demander aussi euh, aux gens de prendre leur responsabilités. Je parle de, de la gouvernance, des membres, etc. Ouais. Oser dire non, s'entourer des personnes qui peuvent être inspirantes, prendre des pauses, euh, faire parfois, parce que j'avais des collègues qui me disaient, bah, tu pourrais faire un congé de trois mois d'études parce que j'avais envie de creuser un sujet, mais tu peux prendre un congé de trois mois juste aller creuser ce sujet. Et je me disais, je ne pourrais jamais laisser mon équipe. Mmh. Donc voilà, toujours regarder quel équilibre, ne... ouais. mais de ne pas se dire, il faut... Où il faut pas, mais plutôt questionner, se dire ouais. comment on peut faire, et beaucoup dans le collectif. Moi encore une fois, je
0: crois beaucoup. Et prendre du temps pour ton collectif, ouais. en dehors de la cause, de le faire régulièrement. Peut-être avec une tierce personne, c'est aussi très bien. Je pense, je pense que ça, c'est un conseil qui est très sain et ouais. que il n'y a pas tant que ça besoin de réfléchir. Il faut le faire assez vite. Peut-être avec une tierce personne, c'est aussi très bien. Je pense, je pense que ça, c'est un conseil qui est très sain ouais. et que il n'y a pas tant que ça besoin de réfléchir. Il faut le faire assez vite. Voilà. Vois, je pense que ça fait partie des conseils qu'il y en a plein qu'il faut expérimenter avec ce qu'on est. Et puis, il y en a, il ne faut pas hésiter, il faut faire plug and play comme on dit. On fait ça, OK, je prends la direction d'une ONG, je m'accorde des moments où on parle de nous.
1: Et se sentir légitime. Oh là là, mais je vais dépenser, ça coûte cher un facilitateur. Je ne vais pas dépenser pour deux jours pour parler de nous. Comment non, c'est un va super
0: investissement, je le dis. Mais je suis tout à fait d'accord. <rire> mais il y a une ouais, question ouais, bien de légitimité.
1: Comment je vais argumenter ça avec mon C, avec ouais. mes mois, et tout Mais en fait, mais pendant les deux jours-là, on ne pourra pas répondre Sauf si on travaille aux urgences à l'hôpital. Ou sauf si on travaille dans des situations vraiment d'urgence. Tu peux. Il y a tu aussi, peux moments où On temps. peut se déconnecter pendant deux jours. encore un une fois. Parce qu'on se crée des fausses urgences, des faux deadlines. Il y en a qui sont très sérieux, hein, je ne dis pas. Mais il y a aussi parfois, on se laisse dans une boucle parce que c'est le sentiment d'utilité, parce que c'est l'adrénaline. Ouais, parce que tu, tu, tu te
0: dis, je ne peux pas lâcher là une heure mes mails et tout ça. Mais, mais, mais tu vois, un test. Je, je, vais, je vais le dire avec ouais. des mots un peu barbares, mais euh, c'est un investissement ouais. temps qui va être très rentable. Bien sûr. Voilà, beaucoup plus que, que rester dans sa roue. Donc légitime, donc utile pour la structure, pour la ouais. cause. Pour et il faut l'affirmer. Oui. Mais tu vois, ça fait partie pour moi. Peut-être dans les ONG, tu, tu me disais ça assez justement, encore, je ne veux pas faire de généralité non plus. Je pense que les gens qui deviennent, peut-être qui prennent la direction d'une ONG, c'est plus parce qu'ils ont une vision politique. Ouais. Et peut-être moins une vision managériale, ouais. parce que c'est aussi moins qu'on leur demande. Ouais. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi développer cette vision ouais, managériale clairement, autant clairement. que la vision politique en prenant ce genre d'initiative et dans ça, 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 on va le faire, et ça va être comme ça ». Développer cette vision d'ingénieur, je crois que c'est
1: clé, quoi. Moi, je l'ai vu dans beaucoup de, de réseaux, notamment. Je ne dis pas du tout que c'est le, le cas partout, mais je l'ai vu beaucoup, Ou des
0: personnes qui étaient
1: aussi euh, impliquées plus sur des activités, sur un projet, etc., qui prennent de l'ampleur, et parce que la personne a toutes les capacités politiques, techniques, euh, on met la personne dans cette posture, c'est extrêmement pertinent et utile, avec le bémol qu'on on oublie souvent aussi de d'outiller un peu plus cette personne pour mmh. ses nouvelles compétences. Mais bah, tu vois, il y a, bon, a l'outillage et ce que, ce
0: que tu développes comme vision. Et il ouais. y a les deux. Et tu as raison, il faut appeler des gens pour aussi, s'en construire une. Parce que je pense qu'il y a plein de, 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 de directeurs d'ONG qui ont des visions managériales autant que des visions politiques.
1: Dans les ONG, mais aussi dans tous les secteurs, parfois, euh, je vois des managers qui, qui, qui ont envie de tout savoir et tout faire et se sentir frustrés ou parfois ne pas vouloir dire qu'ils n'ont pas telle et telle compétence. Et moi, ma vision de la chose, c'est au contraire. En fait, le manager, c'est finalement ce chef d'orchestre qui s'entoure des personnes qui sont même meilleures qu'elle ou que lui mmh. sur des thématiques. Et finalement, son talent, ça va être la mise en harmonie de tout ça, sa vision. Mais on ne peut pas être bon, sur tout. Mmh. Et du coup, finalement, ouais, ouais, se dire cool. quelle est ma bataille sur là où je veux être bon. C'est là et là. Et le reste, ben, je vais m'entourer des gens qui sont ouais. extrêmement pertinents sur des thématiques. Mmh. Parce que si on se retrouve à être parfait dans la technique, dans le contenu, mais aussi le management, aussi la représentation politique, bah on arrive à se brûler.
0: Ou un peu on se en... brûle les ailes. Mmh. <rire> Donc voilà, c'est comment de plus les brûler. En mettant en place des meilleurs systèmes managériaux et des meilleures, peut-être, visions managériales. Voilà. Je pense que c'est ça que, si j'essaie de résumer ce qu'on a essayé de se dire, c'est ça. Alors, il y aurait encore plein de choses à dire, mais du coup, on va s'arrêter parce que le temps a beaucoup filé. Oui. Et peut-être qu'il y aura d'autres choses qu'on pourra creuser une autre fois ensemble. En tout cas, merci beaucoup, Magda. Moi, j'étais super contente, bah, qu'on se revoie et puis qu'on puisse parler de tout ça. C'est chouette. Et puis, j'espère que ça va aider des, des managers d'ONG à avoir quelques, peut-être, tu vois, quelques astuces qu'ils n'avaient pas ou quel, quelques prises de conscience plus, plus rapides. Merci à toi, c'était vraiment une occasion énorme de parler de mon
1: expérience. Avec le recul parfois, parfois non, on n'a pas tout dit. On est en chemin. C'est subjectif, c'est partiel, c'est en chemin. De toute façon, le travail avec l'humain c'est jamais finalisé. Mais c'est un beau chemin.
0: Magda, si on a envie de faire appel à toi pour un appel à un ami, pour du mentoring, pour de la facilitation, tout ce que tu sais faire, où est-ce qu'on peut te joindre ou te retrouver Déjà avec plaisir, si des personnes ont été titillés,
1: stimulés, sont curieuses après cette vidéo, déjà d'échanger... Ils de changer, sont pas d'accord et ils, sont pas d'accord, mais Bien sûr, et qu'ils aiment débattre. Je crois que ça serait aussi très, très utile et constructif pour moi. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça. N'hésitez pas aussi, bien sûr, comme tu disais, pour la collaboration, pour du coaching, de ouais. la facilitation et autres. Je crois que le plus simple, ce serait de passer par ma page LinkedIn. Euh, donc, Elena Magda Thomas. Euh, et euh, je suis très réactive. Euh, au message que je reçois ou aux commentaires bah ouais. je crois que de nos jours c'est peut-être le, <rire> le plus rapide exactement
0: LinkedIn parfait bah, merci encore merci Magda merci à toi